0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 20 und die Themen dieses Mal sind ein Jugendprojekt in Argentinien. Die Koordinatorin des Projektes war zu Besuch hier in Deutschland und hat von ihrer Arbeit erzählt. Außerdem stellen wir Ihnen einen neuen mexikanischen Radiosender vor. Die Advenia-Länderreferentin für die Dominikanische Republik berichtet von ihrer ersten Dienstreise in die Karibik. Und wir stellen Ihnen ein neues Buch über Chile vor. Mein Name ist Julia Marke. El Arranque. Dieser Begriff hat zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen. Einmal heißt Aranka so viel wie entwurzeln oder aus einer Situation herausreißen. Und auf der anderen Seite kann er mit einem sehr positiven Begriff übersetzt werden, nämlich Neustart oder loslegen. Und El Aranke ist auch der Name eines Projektes in Buenos Aires, das Jugendliche aus armen, zerstrittenen oder krisengebeutelten Familien hilft und unterstützt. Und Mariana Grandjean, die das Projekt mit koordiniert, war aus Argentinien zu Gast und hat hier in Deutschland von diesem Projekt berichtet und unter anderem auch einige Schulklassen besucht. Meine Kollegin Verena Klein hat sie interviewt und sie hören im Interview immer erst die Antwort im spanischen Original und dann die Übersetzung auf Deutsch.
1: Worum geht es bei dem Projekt El Arranca?
2: Wir möchten die Jugendlichen, die zwischen 13 und 18
1: Jahre alt sind, auf ihren Lebensweg begleiten, damit sie wenigstens eine Allgemeinbildung bekommen. Wie
2: gehen Sie dabei genau vor? Para eso inventamos muchas cosas distintas según lo que vemos que es importante para los chicos. Entonces, hay un aspecto educativo, un aspecto recreativo, un aspecto psicosocial, pero hay, en, esas, en esos programas van surgiendo diferentes formas de acompañar esta educación integral, este crecimiento para que los chicos puedan ser sanos y, y no caer en las problemáticas sociales que tanto pasa ¿no? en nuestros países. Also sie gehen nicht von
1: einem festen Plan aus, sondern gehen auch sehr viel auf die Gruppe von Jugendlichen, die sie betreuen, ein. Sie versuchen den Jugendlichen beizubringen, wie sie gesund erwachsen werden können oder sich entwickeln können. Und ein Bestand davon kann sein schulische Bildung. Ein anderer Bestandteil davon ist auch, dass sie lernen, ihre Freizeit zu gestalten. Und das andere ist auch so ein bisschen
2: psychologische Begleitung.
1: Könnten Sie ein Beispiel nennen, wie Ella Ranke das Leben eines Jugendlichen verändert hat?
2: Oh, esa es una muy buena pregunta. Hay muchos ejemplos. Gracias a Dios, hay muchos ejemplos. Eh, me acuerdo de uno, que era muy amigo mío. Eh, lo quería mucho yo. Era un chico que vivía en una casa donde había mucha violencia. Su papá tomaba mucho alcohol y él vivía muy triste er se había dejado no digo morir, pero de, de cuidar mucho, ¿no? Eh, era un chico que estaba siempre sucio, con olor, eh, no se cuidaba y de a poco empezó a venir el arranque, pero un chico que eh, nos dimos cuenta que su forma de escapar de esta realidad difícil era leyendo. Also, es gibt
1: sehr viele Beispiele, aber ich habe ein Beispiel, was mir besonders am Herzen liegt und zwar ist es ein Jugendlicher, der aus einer Familie kam, wo der Vater Alkoholiker war, wo es sehr viel Gewalt äh, gab und ähm, dieser Jugendliche kam dann zu uns und äh, wir haben dann festgestellt, dass er geflüchtet ist von dieser schrecklichen Realität, die er zu Hause hatte, indem
2: er sehr sehr viel gelesen hat. Entonces, esta era una cosa que llamaba mucho la atención, porque los chicos en general no leen. Entonces empezamos a alentar en él este aspecto, ¿no? Also das ist uns sehr aufgefallen,
1: weil so ein Fall haben wir für gewöhnlich nicht. Und dann dachten wir,
2: das müssen wir auf jeden Fall unterstützen. Y él mismo hizo cosas creativas para el arranque, trabajando en un diarito que teníamos. Terminó la escuela y lo fuimos acompañando y ahora estudia para ser maestro.
1: Er hat sehr viel Kreatives für das Projekt El Arranque gemacht,
2: war Herausgeber einer
1: kleinen Zeitschrift auch und jetzt studiert er im Lehramt. Sie haben den Schülern hier in Deutschland von El Arranque erzählt. Welche Begegnung mit den Schülern hier ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ich habe viele Linde, in general das Klima, das encuentro mit den chicos Aber ich erinnere mich sehr an ein paar ya die schon zwei Semanas in Buenos Aires waren que me miraban con los ojos grandes y querían todo el tiempo hacerme preguntas porque se veía que tenían muchos deseos de algo más. Y al finalizar el encuentro eh, vinieron enseguida a preguntarme cómo hacer para venir a hacer la experiencia de ese año de voluntariado en los países latinoamericanos. Yo he tenido muchas
1: cosas aber eins, was mir besonders hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass in einer Schule zwei Schülerinnen in Buenos Aires gewesen sind, zwei Wochen, und die haben sofort, als sie mich da gesehen haben, ganz große Augen gemacht und waren ganz gespannt, was ich da erzählen würde und hinterher, nach dem Gespräch, kamen sie zu mir und fragten, was sie denn tun müssen, um so ein freiwilliges Jahr in Argentinien zu machen.
0: Am 1. Januar dieses Jahres ist in Mexiko ein neuer Radiosender gestartet, Radio Mexiko International. Ein Sender nicht für innerhalb von Mexiko, sondern für das Ausland. Und diese sogenannten Auslandsdienste gibt es seit rund 80 Jahren und äh, Sie kennen sicherlich auch welche. Die Deutsche Welle ist zum Beispiel so einer, ähm, BBC World Service oder auch die Stimme Russlands. Und was früher nur über die Kurzwelle geschickt werden konnte, findet sich ja heute auch immer häufiger im Internet wieder. Thomas Völkner über den neuen Radiosender aus Mexiko.
2: La que informado al mundo sobre Mexico. Radio Mexico
3: Mit Mexiko stemmt sich ausgerechnet ein lateinamerikanisches Land gegen den Trend. Viele Auslandsdienste mussten mangels Finanzierung in den letzten 10, 15 Jahren den Umfang ihrer Sendungen reduzieren oder den Betrieb ganz einstellen. Gleichzeitig änderte sich das Verhalten vieler Mediennutzer. Wer hat heute schon noch Lust zum vorgegebenen Zeitpunkt eine bestimmte Station einzuschalten und eine Sendung in magerer Audioqualität zu hören, Kurzwellentypisches Rauschen und Prasseln inklusive.
2: Amen. Radio Mexiko International Presenta
3: Seit 1969 war Radio Mexiko International aktiv, besonders für Hörer in Lateinamerika und der Karibik, daneben aber auch für Zaungäste in den USA und Kanada, für die sogar auf Englisch und Französisch gesendet wurde. Im Sommer 2004 war damit erst einmal Schluss. Die Verantwortlichen beim staatsnahen Hörfunkinstitut Imer wollten kein Geld mehr zur Reparatur des altersschwachen Kurzwellensenders in die Hand nehmen und verordneten der Radiostation eine Auszeit. Erst im vergangenen Jahr kam wieder Bewegung in die Diskussion, ob sich Mexiko einen Sender für das Ausland leisten möchte. Pünktlich zur 200 jahrfeier feier der Unabhängigkeit von Spanien, dem sogenannten Bicentenario, Schaltete man im Internet ein Sonderprogramm auf. Ausschließlich online sendete Radio 2010 oder Radio Veinte Diez.
2: Radio Veinte die la Station via Internet, darle voz a México durante la celebración de In
3: kleinen, vorproduzierten Programmen brachte Radio Veinte Diez seinen Hörern die Geschichte Mexikos nahe. Es gab Beiträge über den Unabhängigkeitskampf und den Bürgerkrieg in den 1910er Jahren, Porträts von Staatspräsidenten und anderen Persönlichkeiten, daneben aber auch Wissenswertes zur Kultur, Wissenschaft und sogar zur Verfassungsgeschichte. Die de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada 5 Die Erfahrungen, die mit Radio Vente Diez gemacht wurden, fließen jetzt in den Betrieb des neu gestarteten Radio Mexiko International ein. In den ersten Sendewochen 2011 übernahmen die Programmmacher einige letztjährige Beiträge. Daneben gibt es aber auch neue Musik- und Kultursendungen, die zum Teil sogar live moderiert werden.
2: Llámenos, ahí están los teléfonos en cabina, en su pantalla, o bien mandenos un correo electrónico a Rademéxico arrobaimer.gov.mx, o déjenos un tweet, 140 caracteres, ahí nuestra página de Twitter, twitter.com, diagonal RMI, Imer.
3: Das mexikanische Auslandsradio geht neue Wege, weg von der alten Übertragungstechnologie hin zum Internet. Dabei setzt man nicht nur auf Audiostreams und Podcasts, sondern auch auf soziale Netzwerke wie Facebook und den Meldedienst Twitter. Für Hörer bzw. User, die nicht Spanisch sprechen, soll es bald wieder Programme auf Englisch und weiteren Fremdsprachen geben. Wenn dann noch das Versprechen eingelöst wird, dass man auf das hören will, was die User zu sagen haben, dann könnte Radio Mexiko International durchaus Erfolg haben. Escucha
2: México, porque México te escucha.
0: Sie können natürlich zu Hause auch, wenn Sie einen Internetanschluss haben, in das Radioprogramm reinhören. Den Link zu Radio Mexiko International finden Sie auf unserer Seite wwwhörpunkt Die DomRap, ein beliebtes Touristenziel und so ganz anders als Haiti, obwohl beide Länder ja auf der gleichen Insel liegen. Adveniat-Länderreferentin Magdalena Holztratner ist seit einiger Zeit für die Projekte in der DomRap der Dominikanischen Republik zuständig und ist Ende Dezember, Anfang Januar zum ersten Mal dort gewesen. Erzähl doch mal, wo du überall warst und wo du eigentlich untergebracht warst. Ja,
4: also gewesen bin ich im Süden der Insel. Äh, wer sich ein bisschen auskennt, ähm, ich war so ganz vom ganz Ostteil von Iguay, der Diözese Nuestra Señora de la Alta Gracia, nach der Wirchen benannt, die das äh, Schutzpatronin des ganzen Landes ist. Über Santo Domingo natürlich als Hauptstadt, dann war ich in Bani gleich daneben, in Barahona, das ist Grenzgebiet zu Haiti. Ah ja, in San Pedro de Macorís, das ist zwischen also ähm, östlich von Santo Domingo. Untergebracht war ich ja, die meiste Zeit äh, in Pfarrhäusern, in Bischofshäusern. Also ich habe sehr oft gewechselt, nachdem ich viel unterwegs war. Was aber schön war, ganz am Anfang war ich bei einer Familie untergebracht. Und wo und haben die gewohnt, die, die Familie? Die waren in Santo Domingo ähm, in einem armen Viertel. Und das war so eine typische Großfamilie, wo eben mehrere Familien auf engem Raum zusammengewohnt haben, schon in verschiedenen Häusern, aber sehr eng nebeneinander. Und das war für mich, für mich recht schön, um eben so auf
0: unkomplizierte Weise sehr direkt mit der Realität der Menschen in Kontakt zu kommen. Und du bist ja dahin gefahren, um auch mit den Projektpartnern von Adveniat ähm, zu sprechen. Ähm, wie läuft dann so eine Dienstreise ab? Also wie beginnen die, die Menschen? Wählen die schon hier mit den neuen Anträgen oder ähm, über, was, über was spricht ihr da? Also eine Dienstreise hat mehrere,
4: verfolgt mehrere Ziele. Einer ist natürlich, die konkreten Projekte zu besuchen, die am Laufen sind, sich mit zukünftigen Partnern, Partnerinnen zu treffen, die wissen, dass ich komme und die dann eben auch mit den entsprechenden Fragen oder auch schon ausgearbeiteten Anträgen kommen. Aber das eigentlich Wichtige ist, mit der Kirche vor Ort in Kontakt und ins Gespräch zu kommen, um zu sehen, was bewegt die Menschen, was sind Pläne, was sind Herausforderungen der Kirche in der Dominikanischen Republik in diesem Fall und auch, wie ist die soziale, die politische, die wirtschaftliche Situation im Land. Denn eines ist, die Anträge zu lesen und über das Internet und ja, eigentlich nur über das Internet Informationen zu bekommen und das andere ist, vor Ort zu sein, mit den Menschen zu reden und auch so die Gerüche aufzunehmen, ähm, irgendwie zu spüren, wie ist, keine Ahnung, das Straßenverhalten oder wie, wie geht man am Abend in der Stadt, ist das ein sicheres Gefühl
0: oder ist das eher von Unsicherheit geprägt, so ganz banale Eindrücke auch aufzunehmen. Und kennt man Adviniat da eigentlich oder musst du auch, begegnest du auch Leuten, denen du einfach erklärst, was Adviniat macht? Naja, die meisten, mit denen ich zusammenkomme, die kennen Adviniat, weil ja,
4: also ich äh, eben Partner, Partnerinnen besuche, die eben schon Projekte laufen haben, was allerdings neu ist und sehr wichtig war, auch bei dieser Reise in der Dominikanischen Republik gibt es ein sehr eingeschränktes Bild davon, welche Projekte hat, hat unterstützt. Also viele haben gesagt, Ah, wir glaubten, ihr unterstützt nur Autos und Kirchenbauten. Also es war neu für diese Menschen, dass wir einen offenen Pastoralbegriff haben, der eben auch Sozialprojekte unterstützt, der Bildungsprojekte
0: unterstützt, der vor allem auch die Arbeit der Laien unterstützt. Es ist ja auf den Reisen auch immer so, dass man sehr viele Menschen kennenlernt und auch sehr viele Menschen, die sich ähm, in schwierigen Situationen befinden. Und die Begegnungen bleiben einem ja doch dann noch länger im Kopf. Wie war das auf dieser Reise für dich? Also hast du vielleicht ähm, da auch noch eine Begegnung, die so, die so nachhängt nach der Reise? Ja, woran ich mich jetzt äh, erinnere, sind zwei
4: Begegnungen. Das eine war ein Priester, der mir so vom Landesinneren äh, erzählt hat oder der dort arbeitet. Und der mich gebeten hat, als Vertreterin Advenia jetzt doch einen Neuantrag für die Fertigstellung einer Kirche ähm, anzunehmen. Und er hat gesagt, Und er hat es mir auch gezeigt, er hat so 10, 15, 20 Briefe geschrieben an verschiedene Firmen in der Dominikanischen Republik. Und man muss sagen, Firmen und auch äh, politische äh, Institutionen unterstützen immer wieder die Kirche. Also es gibt ein sehr enges Verhältnis zwischen, zwischen Kirche und Politik, zwischen Kirche und Wirtschaft. Und er hat eben 20 so Organisationen und Institutionen angeschrieben und von niemandem äh, eine Unterstützung bekommen und von den meisten nicht mal mehr eine Antwort. Und er meint, das hängt damit zusammen, dass er einerseits aus einer Pfarrei schreibt, die eben irgendwo im Hinterland liegt und er als Haitianer eben ganz deutlich durch seinen Nachnamen als Haitianer sichtbar wird. Auch zwar Priester, aber eben mit Haitianischen Nachnamen. Und das ist ein Problem in der ja, Dominikanischen Republik? Es gibt leider einen ziemlich deutlichen Rassismus gegenüber den Haitianern und Haitianerinnen. Also mh, scheinbar erkennt man die von der Hautfarbe, von den Gesichtszügen. Ich könnte das nicht so bestätigen, aber ich bin ja Ausländerin. Aber man erkennt es auch an der, an der Sprache und an den Namen, also, da, also er vermutet, dass das damit zusammenhängt. Das hat mich eigentlich sehr bedrückt, dass eben der Rassismus so stark ist in der Gesellschaft. Die andere Begegnung war in einer kleinen Kapelle in einem Stadtrandviertel in der Nähe von Iguay im Osten der Insel. Die Gemeinderäte haben sich versammelt. Und da war eine Frau dabei, die saß im Rollstuhl und hatte nur einen Fuß. Und die war eine ganz, eine, eine, eine begeisterte, eine, eine ganz engagierte, die, obwohl sie eben offensichtlich physisch behindert war, ähm, trotzdem ganz viel Bewegung brachte in die Gruppe und sehr engagiert war und offenbar so eine Art Führungsfigur in der Gemeinde war. Das hat mich ähm, auch irgendwie ähm, beeindruckt, dass es eben nicht darauf ankommt, ähm, so sehr, wer man ist, ob man gesund ist oder nicht, sondern wie man sich in die Sache hineinbegibt, mit welchem Geist man an die Sache herangeht. Machst du jetzt deine Arbeit hier am Schreibtisch irgendwie anders? Ich habe jetzt Bilder, konkrete Bilder, Bilder, die nicht von irgendwoher kommen, sondern die aus dem Land kommen, wenn ich die Projektbeschreibungen lese und die, die Korrespondenz. Und natürlich auch ganz klar, ähm, also die, die Projektpartner, mit denen ich schreibe, einige kenne ich jetzt einfach vom Sehen oder von einem Gespräch oder von einer schönen Begegnung.
0: Vielen Dank, Magdalena. Gern geschehen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie sieht es eigentlich aus in der Dominikanischen Republik, mal abgesehen von schönen Sandstränden und Fünf-Sterne-Hotels, dann schauen Sie auf unserer Internetseite vorbei. Dort gibt es eine Bildergalerie aus der Dominikanischen Republik. Ich sitze hier in der Bibliothek mit meinem Kollegen Michael Huhn und Michael Huhn hat ein Buch gelesen, das er heute vorstellen wird im Podcast. Das Buch heißt Chile, gelobtes Land der Gegensätze. Und es hat einen Grund, warum Sie das ausgesucht haben, Herr Huhn, vielleicht können Sie den ähm, kurz erläutern.
5: Mein erster Grund ist die Aktualität. Das Buch ist erschienen in Vorbereitung auf den Weltgebetstag am 4. März jedes Jahr Anfang März von Frauen aus aller Welt vorbereitet. In diesem Jahr ist turnusmäßig Chile dran und deswegen haben Chileninnen die Liturgie entwickelt und für alle Pfarreien für alle Frauengruppen, die sich auf diesen Gottesdienst vorbereiten wollen, ist dieses Buch, finde ich, eine vorzügliche Einführung.
0: Das Buch ist vom evangelischen Missionswerk aufgelegt worden. Und man könnte ja jetzt meinen, Chile ist ja eigentlich ein katholisches Land. So würden wohl auch viele den lateinamerikanischen Kontinent einschätzen. Aber die Mischung ist in Chile wohl recht bunt.
5: Chile ist lange schon lange kein rein katholisches Land mehr, wie es noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts war, sondern die protestantischen Kirchen wachsen innerhalb des protestantischen Spektrums insbesondere die Pfingstkirchen. Aber was die chilenen schaffen meines Erachtens ist, dass es nicht in gegeneinander wird, sondern dass es in eine für lateinamerikanische Verhältnisse gute Ökumene mündet. Und äh, man muss auch dazu sagen, ich als Katholik jedenfalls, dass das nicht selbstverständlich war, sondern dass die evangelischen Kirchen streiten mussten, Stück für Stück ihren Platz in der Gesellschaft finden. Das fing mit ganz kleinen Dingen an, dass sie zum Beispiel die eigenen Friedhöfe hatten, weil sie auf den katholischen nicht beerdigt werden durften. Dass irgendwann die Vorrangstellung der katholischen Kirche in der Gesetzgebung aufkommt erhoben wurde. Und das endete damit, dass inzwischen Chile eines der wenigen Länder der Welt ist, das den Reformationstag, den 31. Oktober, sogar zum staatlichen Feiertag erhoben hat, als ein Zeichen der Gleichberechtigung der Konfession.
0: Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Beiträgen in diesem Buch. Also es gibt eher wissenschaftliche Texte, dann gibt es so persönliche Berichte, ein Interviews auch dabei, Fotos gibt es. Welche Beiträge waren für Sie besonders beeindruckend.
5: Also geblieben ist genau das, was Sie ansprachen, die schöne Mischung. Und wenn ich auf einzelne Beiträge gucke, dann eben der Erwähnte von Helmut Frenz aus seinen Lebenserinnerungen. Was er schildert, wie es nach dem Pinochet Putsch in Chile zuging, ist jetzt gerade mal 30 Jahre her. Aber indem er es erzählt, wird es dem Vergessen entrissen. Spannend fand ich ein kurzes Porträt einer evangelischen Pastorin, die Kaplanin im Regierungssitz La Moneda war, von der früheren Präsidentin Michelle Bachelet ernannt. Auch das ist ein Zeichen, dass es nicht nur sozusagen den katholischen Regierungskaplan gibt, sondern auch ein Pendant von evangelischer Seite. Und dann ähm, hat mich fasziniert ein Bericht des stellvertretenden Leiters der chilenischen katholischen Kommission für die Migration, nämlich äh, zur Lage der Einwanderer nach Chile. Der Artikel ist mir deswegen so wichtig, weil wir, wenn wir an das Thema Migration denken, ja immer im Blick haben, dass Osteuropa-Europäer zu uns kommen, dass es die Migration aus Afrika über Gibraltar nach Europa gibt und uns davor fürchten. Aber die Hauptmigration findet gar nicht nach Europa statt, sondern zum Beispiel innerhalb Lateinamerikas. Auch Chile nimmt ganz, ganz viele Einwanderer aus den umgebenden, ärmeren Ländern auf.
0: Also sowohl historische Texte als auch äh, Texte, die sich jetzt mit der Gegenwart beschäftigen, findet man in dem Buch. Welcher Eindruck bleibt denn bei Ihnen nach der letzten Seite des Buches?
5: Chile ist ein buntes Land. Es lohnt sich, sich mit dem Land zu befassen. Es ist ja im letzten Jahr zweimal in die Schlachtzahlen gekommen: einmal durch das entsetzliche Erdbeben im Februar äh, und zum zweiten durch das Wunder. Äh, ich halte es wirklich für ein Wunder der Rettung der 33 Bergleute aus der Mine im Norden des Landes. Äh, das wird natürlich auch berührt in dem Buch, äh, aber es zeigt vor allem, äh, wie breit das Spektrum der äh, der Gesellschaft ist. Es gibt diejenigen, die kräftig gewonnen haben durch den starken Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre. Und es gibt diejenigen, die in Anführungszeichen zurückgeblieben sind und alles das in einem Land. Und spannend finde ich einfach von vielen Chilenen zu lesen, wie es um die Lage der Frauen in Chile aussieht. Das war ein Thema, mit dem ich mich noch nie beschäftigt hatte.
0: Also wenn Sie das Buch kaufen möchten, dann werden Sie wahrscheinlich nicht in Ihrem Buchladen fündig sein, sondern Sie bestellen es am besten. Die Adresse sage ich mal kurz Evangelisches Missionswerk und Sie können dort anrufen unter der Nummer 040 25 456 148 oder Sie können eine E-Mail schicken an service emw-d.de und das Büchlein kostet auch nur 4 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Maria Herrero, Verena Klein und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!